0: Eu quero convidar você para o Livro dos Salmos, capítulo 3. Esse vai ser o nosso texto dessa manhã. Livro dos Salmos, capítulo 3. Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim São muitos os que dizem a meu respeito Deus nunca o salvará Mas tu, Senhor És o escudo que me protege És a minha glória E me fazes andar de cabeça erguida Ao Senhor clamo em alta voz E do seu santo monte ele me responde Eu me deito e durmo E torno a acordar Porque é o Senhor que me sustém Não me assustam os milhares que me cercam Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Salmo de Davi, não sei se está escrito aí na sua Bíblia, quando fugia do seu filho Absalão. É engraçado como alguns dos textos, inclusive mais bonitos que a gente lê, seja na Bíblia ou fora da Bíblia, nascem de experiências tão complexas, e tão difíceis de serem discernidas e avaliadas, que às vezes a gente corre o risco de fazer uma leitura muito simplista. Por exemplo, você ouviu a leitura desse texto aqui, desse Salmo de Davi, palavras bonitas, um camarada dizendo assim, Senhor, me livra, eu estou cercado, os meus adversários estão aqui quase me matando. E você pode imaginar que Davi está nesse lugar de um sujeito coitado, vítima de um mundo mau, tentando sobreviver sendo ele um homem bom. Eu não estou aqui querendo fazer a caveira do Davi, dizer que ele não era um cara bacana, confiável. Vale lembrar que esse sujeito que escreveu esse salmo foi identificado como homem segundo o coração de Deus. Então, um sujeito bacana ele devia ser. Mas essa oração específica de Davi surge de um dos contextos mais dramáticos da história familiar desse sujeito. Eu ousaria dizer, esse Salmo é o texto que nasce de um dos dramas familiares mais trágicos que a gente encontra na Bíblia Sagrada, ponto. Não sei se você tem familiaridade com os textos da Bíblia. A Bíblia não é um compilado de histórias perfeitas com pessoas bonitas, elegantes e sinceras. A Bíblia é o compilado de histórias de gente como a gente, que tem episódios maravilhosos, mas episódios assustadores. Gente que tem as suas virtudes, mas os seus defeitos também. Os seus dias bons, mas os seus dias maus. De modo que, por mais que na Bíblia de Gênesis a Apocalipse haja lição para a nossa vida, ou seja, algo com o que aprender, nem tudo que está escrito aqui reflete o melhor momento da história das pessoas que escreveram o que está aqui. Se você quer entender o contexto que deu origem a esse salmo, Vale a pena você ler depois, no segundo livro do profeta Samuel, a história de Davi, sua filha Tamar, seu filho Absalão. Para encurtar uma história trágica, o que está acontecendo aqui é, Davi está tentando sobreviver, porque ele se envolveu num problema familiar tão complexo, que um dos seus filhos, chamado Absalão, se levantou contra o seu pai para matá-lo. Que família, hein? E você achando que a sua que é problemática? Ele está fugindo de um filho seu, pegou no colo, apresentou ao Senhor. Porque esse filho não conseguiu digerir o fato de que um irmão tinha violentado uma irmã, família, Davi. Você está pensando que a sua que é problemática, né? E esse camarada passou o tempo, viu que o seu pai Davi não fez nada... Essa situação familiar foi ficando cada vez mais complexa, mais difícil. Enfim, curtando uma longa história. Depois você lê lá, segundo o livro do profeta Samuel. Procura lá os capítulos. Davi foge de Absalão por uma questão de sobrevivência. Se ele permanecer onde ele está, o seu filho vai matá-lo. E nessa fuga, ele escreve essa oração. Que é uma oração muito bonita. E que eu particularmente acho que é uma oração que nasce naqueles capítulos da vida que a gente desiste de disputar nos conflitos quem está certo e quem está errado, sabe? Na vida, vê se não é assim. Existem alguns conflitos que a gente vive que a gente gasta um tempo tentando disputar quem está certo e quem está errado, quem é o culpado e quem não é. E a gente fica ali, apresentando narrativas diferentes, defendendo causas, posturas, atitudes, explicando comportamentos. Para alguns momentos essa disputa funciona. Mas não é verdade que chega uma hora na vida que aquele cenário ficou tão complexo que a gente resolveu desistir dessa disputa de quem tem razão, porque o que a gente quer é ser feliz. Não chega uma hora que é assim? Que você olha para você e para o outro e diz, tudo bem, vamos seguir em frente. Pois então, essa oração, na minha cabeça, ela é a oração que nasce desse lugar, de um Davi que não está aqui tentando se fazer de coitado, porque ele sabe o que ele fez nesse contexto familiar. Ele só está tentando pedir a Deus alívio, porque aquela situação já tinha se tornado tão complexa que não cabia mais aquela disputa de quem é o mocinho e quem é o bandido. A nossa vida é muito complexa. A sua vida, a minha vida... Da sua família, da minha família, a vida de uma igreja. De modo que esses esquemas, sabe, de herói vilão, mocinho bandido, sujeito bom, sujeito mau, quem está certo e quem está errado, muitas vezes não cabe para explicar os dramas que a gente vive. E aí, quando a gente para nesse lugar, na vida, de observar e perceber que a partir daquele momento não cabe mais esse esquema quem está certo e quem está errado, a gente procura outros caminhos para tentar se refazer. Porque senão a gente morre de angústia. E qual é o caminho mais interessante que a Bíblia nos oferece para a gente re rearrumar a nossa vida quando a gente percebe que a gente está nessa situação complexa demais para ficar tentando achando culpado ou não culpado? É o caminho de nós irmos a Deus em oração. E encontrarmos em oração diante de Deus a possibilidade de nos vermos aliviados daquilo que entala a nossa garganta. Então essa oração é o caminho que Davi faz, numa cena complexa, para aliviar sua garganta que está entalada. Porque ele está fugindo, mas ele fez por onde? O filho enlouqueceu, mas ele também tem responsabilidade. Já se viu nesse lugar? Guardadas, obviamente, as distâncias dessa história com a sua. Você é uma pessoa normal. Tem três coisas interessantes que Davi aponta aqui como caminho para mim e para você. Três coisas que a gente deve fazer diante de Deus quando a gente chega naquele lugar na vida em que a gente descobre que a pergunta não é quem está certo, mas a pergunta é o que, que eu vou fazer. Então, quando você chegar nesse lugar de parar nesse ponto da vida e desistir de perguntar quem está certo e passar a perguntar mas o que, que eu vou fazer... Tem três coisas que eu queria oferecer a você a partir desse texto como conselho. Primeira dessas coisas, jamais acolha a voz de quem para diante de você e diz assim, Deus nunca o salvará. É o que ele está dizendo aqui. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Essa voz é a pior voz para você ouvir. Deus nunca o salvará. Primeiro porque eu costumo dizer, você já deve ter ouvido isso em diversos lugares também, nunca, sempre, tudo, nada, todo mundo, ninguém. Essas expressões, elas são expressões que dificilmente dão conta da realidade, certo? Quando você diz assim para uma pessoa, nunca mais vou fazer isso. Ou quando alguém diz para você, isso nunca mais vai acontecer. Porque nunca, sempre... Essas falas absolutas demais, elas não dão conta de uma vida complexa como a nossa. Então, a fala já é problemática, porque quando alguém diz, Deus nunca vai salvar você, esse alguém está fazendo uma afirmação de um lugar que ele não consegue garantir. Ninguém consegue garantir o nunca, o nada, o tudo, o sempre. Pega é mais leve, você até pode ser uma pessoa controladora, estratégica, com uma visão de futuro... Mas ninguém consegue dizer, com toda a segurança, coisas desse tipo. Mas tem um problema maior do que o uso da palavra nunca aqui. Que é a crença de que não há para alguém salvação da parte de Deus. Isso é muito mais problemático do que o uso do nunca aqui. Pior do que dizer nunca, é dizer Deus não salvará. Olha só, volto para a minha introdução aqui da fala. O Davi está fugindo, se sentindo vítima. Mas ele sabe que ele tem responsabilidade, a cena é complexa. E num cenário como esse, é muito comum a gente ouvir de pessoas, sobretudo que sabem que a gente tem uma parcela de responsabilidade na construção daquele caos, frases desse tipo. Já era, não dá mais, não dá para você, acabou. Não tem o que Deus possa fazer. E essa fala, além de ser a fala de alguém que tenta se colocar no lugar de Deus... Ela é uma fala problemática porque, às vezes, ela é a pá de cal que uma pessoa precisa para enterrar a sua história, para desistir de lutar, para abandonar os seus sonhos, para mudar de ideia e seguir um caminho muito pior. E eu acho que todo mundo conhece essa fala, talvez, de já ter oferecido, deliberadamente ou ingenuamente. Ou seja, eu acho que todo mundo já deu um banho de água fria em alguém, natural, é humano. E eu acho também que todo mundo já ouviu essa fala de alguém assim, ó, nunca, Deus vai te salvar, agora já era, você vai carregar esse negócio para sempre, você tem que pagar essa pena por toda a sua vida, sabe, uma espécie de reedição dos miseráveis, nunca tem perdão para você e para os seus pecados, tenham sido eles pequenos ou grandes, então eu queria dizer a você, que está esmagado por essa fala, Deus nunca vai te salvar... Eu queria dizer a você que o ensino da Bíblia é o contrário desse. O ensino da Bíblia é de que há dois mil anos nasceu um bebê que foi apresentado num templo, como Nicolas hoje, mas cujo nome era diferente, porque o nome era Jesus, que significa o Salvador. E quando o anjo apareceu, lembra da história do Natal, para a mãe desse bebê e para o pai desse bebê, dizendo qual seria o nome desse bebê, o anjo disse... O nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus significa o salvador, porque Jesus é a expressão de um Deus maravilhoso que sempre pode nos salvar. E salvar não apenas desse inferno vindouro, ou seja, dessa realidade pós-morte, na qual a gente fica fixado às vezes, mas salvar a gente também desses infernos existenciais que às vezes aparecem como uma fossa diante da gente num dia natural de semana e dragam a gente lá para baixo, insistindo em não fazer acreditar que aquele chão vai fechar e a gente vai ficar preso ali. Conhece esse lugar da vida? Acho que todo mundo conhece, né? Pois então, nunca dê ouvido à voz, Deus nunca vai te salvar. Na vida é assim, a gente escolhe a voz que a gente ouve. Não é simples assim, mas é assim. Não é tão simples abafar uma voz, mas é possível abafar uma voz. E eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente se percebe dando importância demais a vozes que importam de menos. e Importância de menos a vozes que importam demais. Então, o primeiro conselho que eu queria dar a você, a partir do Salmo 3, quando você estiver nesse lugar, de o que fazer, é não acolha a voz que diz Deus nunca o salvará. Deixa passar. Deixa passar. Você não pode não ouvir, mas você pode deixar passar. Segundo conselho que eu queria dar a você, a partir do Salmo 3, quando você chega nesse momento em que você desiste de perguntar quem está certo, mas resolve perguntar o que, que eu vou fazer. Segundo conselho é, clame a Deus e ouça a sua voz. Clame a Deus. É o que o salmista diz que faz aqui. Tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória. Tu me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor... Clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu acho isso muito interessante e foi por isso que eu resolvi começar a mensagem, lembrando a você o contexto dessa oração. Porque o Davi sabe que ele tem parte nesse cenário complexo. Ele sabe que ele ajudou a construir aquilo. Mas nem por isso ele acredita na mentira de que porque ele contribuiu com aquele cenário, ele não tem direito de fazer oração. Porque esse é um erro muito comum na nossa mente, sabe? Essa ideia de que, pô, eu fiz, agora eu vou ficar pedindo para Deus. Eu, eu coloquei um pouco assim, sabe, de, de lenha nessa fogueira. E agora eu vou ficar aqui, nesse lugar da hipocrisia, fazendo essa minha oração, como, como se agora eu fosse o bonzinho da história. É, pois é, porque essas vozes que dizem Deus nunca vai salvar você, elas não necessariamente são vozes externas. Às vezes elas vêm lá de dentro. Esse lugar aqui, ó, meu amigo, é o campo de batalha mais intenso e mais difícil que a gente tem. Então, os adversários que nos assediam não são necessariamente adversários externos a nós. Às vezes são pensamentos na nossa própria consciência, formulados no nosso coração, que é esse lugar complexo, instável, que ora nos defende, ora nos acusa. O Davi sabe quem ele é. Ele sabe, ele sabe o que ele fez. Na verdade, ele sabe dos seus muitos erros. Algumas das orações mais bonitas do Davi são exatamente confissões de pecados. O Davi sabe quem ele é. Ele não está brincando aqui do sujeito perfeito. Mas ele sabe que, mesmo sendo um pecador, ou seja, mesmo tendo falha, mesmo tendo problema, ele pode clamar a Deus. Porque eu acho que essa é a artimanha mais destruidora para a nossa alma, quando a gente está num dia mal. Fiz besteira, é melhor eu me distanciar. Aí você se distancia de Deus, você para de ler sua Bíblia, você para de fazer oração... Você para de escutar aquilo que te faz bem, que oxigena a tua alma. Achando que esse tempo vai ser importante para você não chegar perto de Deus, se é que isso é possível, sabe? Chegar perto de Deus, porque a gente sempre está onde Ele está, porque Ele sempre está onde a gente está. Então não é que você chega, você está, Ele está. Mas eu acho que às vezes a gente se distancia pensando assim, cara, se eu for logo agora depois de ter feito essa besteira, assim, eu vou passar um atestado de cara de pau. Com Deus não funciona nessa dinâmica. Então não entre nessa de se afastar clame, clame, faça a sua oração que seja a apresentação do seu ponto de vista a gente sempre apresenta o nosso ponto de vista em tudo que a gente faz e fala faça a sua oração, converse com Deus e ouça Deus busque ouvir Deus percebe, eu acabei de dizer não ouça a voz que diz a você Deus nunca vai te salvar e agora eu estou dizendo, ouça Deus difícil que seja discernir a voz de Deus já quero te apontar um caminho Toda voz que tiver a ver com, você não vai ser salvo, não é de Deus. Porque a gente canta essa música de vez em quando, que diz, Ele vem para te salvar. Não é isso? Porque é o que a Bíblia diz. Então sempre que ao tentar discernir Deus, ouvir Deus, você achar que o que está acontecendo com você é uma espécie de afastamento, de condenação, de punição... Continue abafando essas vozes e buscando aquilo que de Deus pode vir para a sua vida. Mas faça as suas orações, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe. Não deixe de fazer a sua oração. Essa quarta-feira, a gente teve mais um encontro de homens aqui na igreja, sabe? Que foi muito especial. Caiu o mundo no recreio, sete e meia, então assim, foi desafiador chegar, né? Mas, assim, quem esteve aqui presenciou um, um encontro muito gostoso no qual a gente foi exortado, desafiado pelo pastor que veio pregar, é, a, a cultivarmos esses pequenos hábitos sem negligenciarmos a força dos pequenos começos, sabe? E aí ele estava falando exatamente sobre isso, né? Você não consegue orar meia hora? Não tem problema, ora um minuto, porque não tem a ver com, com o tempo que você ora, cara. Tem a ver com essa consciência de que orar faz bem para a sua alma. Então você não vai conseguir ler um capítulo inteiro da Bíblia? Não tem problema, não tem um inspetor aqui atrás dizendo falta mais três versos. Não tem isso. Lê o que você conseguir ler, cara. Lê o que você quiser. Lê uma historinha. Lê o Salmo 23. Cara. Também não fica só no, na historinha, depois você vai lendo um pouquinho mais. Lê. Cultive esses pequenos hábitos que te aproximam. São formas da gente clamar, sabe? Quando a gente coloca uma música que expressa o que a gente está sentindo, com a força que os poetas têm de sintetizar melhor do que a gente, a gente está clamando. Não é isso? Quando a gente lê um texto que é capaz de, de traduzir o que a gente está pensando, quando a gente busca uma mensagem e fala assim, eu já ouvi sobre isso, me falaram que aquele pastor, que aquela pastora, que aquele líder, que aquela ali me falaram que naquele lugar, alguém pregou uma mensagem que eu acho que vai fazer bem pra minha alma, eu vou ouvir, busca, pô, a internet está aí, cara, tanta coisa boa, e às vezes a gente vai desperdiçando o nosso tempo, está no carro, bota uma mensagem, bota uma música, lê a sua Bíblia, vá conversar com alguém, marca uma hora com alguém, sabe? Que você sabe que é gente séria, que é gente sábia. Que não vai sugar o seu tempo, te jogar lá para baixo. Que não vai dizer em outras palavras, Deus não vai te salvar. Vai conversar com gente boa. Tem muita gente boa por aí. Que pode ser porta-voz da voz de Deus na sua vida. Porque assim, Deus fala de muitas formas. Muitas formas. Sempre nos apontando para o texto sagrado. E sobretudo, sempre nos apontando para a palavra viva que é Jesus, o nosso Senhor. Então clame e ouça o que Deus dirá em resposta ao seu clamor. Pode acreditar, tem gente que acha que não, mas Deus fala assim com a gente, de diversas formas. Terceiro que eu é conselho que eu queria te dar, terceiro e último, quando você estiver nesse lugar de desistir de perguntar quem está certo e passar a perguntar o que, que eu vou fazer para rearrumar a minha vida, lembre-se que Deus é aquele que nos livra, inclusive do que nós mesmos fizemos. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. Eu gosto dessa frase, depois dele ter dito assim, ó, eu clamei e ele me respondeu. Porque essa dinâmica da gente orar a Deus e sentir que ele falou com a gente, ela traz uma paz que a insônia dá lugar ao sono profundo. Às vezes o problema não foi resolvido, mas só da gente ter feito a oração e ter essa segurança de que Deus está ouvindo a gente, a gente faz o que o Salmo diz, né? Eu vou deitar... E eu vou pegar no sono, porque tu, Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Então, ele diz, eu me deito e durmo, eu torno a acordar, o Senhor me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Engraçado, né? Como a gente está perto de Deus, reorganiza a nossa força, inclusive. Ele não está dizendo, cadê o povo? Os meus adversários não estão mais aqui. Ele não está dizendo isso. O que me dá a entender, que está todo mundo ainda ali. Ele continua cercado dos mesmos problemas. Ele continua sendo assaltado pelos mesmos pensamentos. Ele continua enfrentando as mesmas lutas. Porque a dinâmica da vida com Deus não é a dinâmica do instantâneo, do microondas. Não é. Não é a espiritualidade de três minutos, do miojo. Não é. A dinâmica da vida com Deus é dessa ordem que a gente apresenta queixas, a gente faz orações. E não necessariamente os dilemas vão ser resolvidos instantaneamente. Às vezes alguns dos nossos dilemas têm a duração da nossa vida, certo? Mas é engraçado que só da gente apresentar e reapresentar, falar e falar de novo, e dizer, Senhor está aqui, eu queria falar sobre isso, queria me abrir de novo, isso já traz uma paz. É engraçado como às vezes os inimigos continuam no mesmo lugar, todos ali. Mas a gente está tranquilo. É o Salmo 23, não é? O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele cuida de mim. Cuida de tal forma que Ele prepara para mim, um banquete na presença de todos os meus adversários eu acho essa cena linda então pensa você, café das nove a mesa está posta ali, bonita, cheia de bolo de pão, presunto mortadela, queijo pode não vir todas as outras coisas você conhece uma pessoa que não gosta de queijo? é tranquilo, ou tem que ir para o psicólogo graças a Deus tem mais gente aí que se identificou pois então mesa posta, tudo ali e aí, todos os seus adversários começam a aparecer, todos, aí qual é a sua reação? Todos, imagina, todas aquelas pessoas que são, a pedra no teu sapato, aparecem no café das nozes e falam assim, Senhor, em é nome de Jesus, estou vindo para a igreja, Senhor, sabia nem que essa gente gostava de igreja, isso aí nem é gente que gosta de igreja não, Jesus... Começa a aparecer todo mundo. Todo mundo que é a representação dos inimigos da sua vida. O Salmo 23 é mais ou menos isso. E aí o sujeito está ali, dizendo assim, quer saber? Quem me preparou esse banquete foi o Eterno. Eu vou comer essa comida. Essa gente, se quiser, que me espere. Ou que lide com ele. Porque, na verdade, a ideia do Salmo é essa, né? O Senhor é meu pastor. Então, ele está se colocando no lugar da ovelha. E quem eram os adversários da ovelha? O urso, o leão, certo? O Davi fala isso. Já matei um urso cuidando do rebanho do meu pai, já matei um leão. Então, a gente, eu estou tentando fazer uma metáfora aqui, assim, que coloca a gente nesse lugar, né? Nós que somos civilizados e tal. Mas, pensa ele se colocando no lugar de uma ovelha. Você acha que uma ovelha fala para o urso e para o leão, assim, ô, seu urso, seu leão, espera só um pouquinho. Ele, não. E o urso e o leão respondem, claro, claro, vamos esperar, vamos te dar dez minutinhos? Não. Ele está desenhando um cenário no qual todos os seus adversários que o atacariam instintivamente estão ali diante dele, ou seja, não tem nada que se interpõe entre as duas partes, mas ele está tranquilo. Por quê? Porque Deus é o pastor dele. Então é como se ele estivesse dizendo assim, ó, Deus pôs a mesa, eu estou aqui como refeição de quem está ali, mas eu estou tranquilo. Tem um pastor comigo. O sumo pastor. Então eu vou descansar. Eu vou confiar. E eu vou acreditar que ele vai me livrar. Me livrar do quê? Do que o urso quer fazer comigo? Do que o leão quer fazer comigo? Também, mas inclusive da besteira que eu fiz comigo, ele me livra. Pois é, porque a gente pode clamar, na certeza de que ele responde, confiando que ele é aquele que nos livra não apenas das ciladas dos nossos adversários, mas também das ciladas que a nossa própria alma construiu para a nossa destruição, porque nós construímos muitas vezes ciladas para a nossa própria destruição, não é? Mas inclusive disso Deus livra a gente porque às vezes dizem ele não vai te salvar mas a notícia é ele sempre vem para nos salvar então eu queria dizer isso a você, nunca dê ouvido a essa voz que diz Deus não vai te salvar nunca dê ouvido a essa voz, não acolha seu coração é precioso demais para você acolher essa voz. Sua mente é sagrada demais porque de Cristo para você acolher essa voz. Clame a Deus. Nunca pense que existe qualquer condição que tapa a sua boca e que não dá a você a legitimidade de fazer a oração, que você precisar fazer a Deus. Clame e busque ouvi-lo. Busque ouvi-lo. Busque entender o que, que ele está dizendo, como ele está dizendo de onde está vindo essa voz que é dEle e que fala ao nosso coração. E nunca se esqueça que Ele pode, sim, nos livrar, inclusive, das ciladas que nós mesmos armamos para a nossa própria alma. Graças a Deus por isso, né? Queria fazer uma oração com você. Queria que a gente encerrasse esse tempo aqui Pensando na oração que a gente pode fazer ao Senhor nessa manhã. De uma situação de adversário externo ou de um inimigo interno, assim, sabe? De um dilema interno que você vive ou de uma situação externa que te, que te apavora. Queria que você colocasse diante do Senhor esse, esse contexto, esse cenário. E que você pedisse, Senhor... Me livra se você está esmagado por essa voz que diz não há salvação eu queria que você acreditasse que a força do amor de Cristo é capaz de destruir a força dessa voz que acachapa mentes e corações então se você chega aqui debaixo desse peso de uma condenação eterna eu quero dizer a você, quando você sair daqui, saia leve, livre, pelo poder do perdão de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, eu queria dizer a você que você pode ouvir a voz de Deus. Pode. Às vezes, num vento forte, às vezes numa brisa suave. Às vezes na leitura objetiva de um texto bíblico, você vai saber que é Ele que está falando ali. Às vezes numa conversa de sabedoria com alguém que vira naquele momento boca de Deus na sua vida. Num sol que nasce ou se põe, num texto que você lê, numa música que você ouve. Deus fala com a gente sim, fala com a gente. Mas às vezes a gente está ouvindo tantas vozes que distraem que você ouça a voz do Senhor o seu pastor que prepara para você uma mesa diante dos seus adversários e que você se lembre, mesmo das ciladas que você se coloca e que eu me coloco ele pode, tem prazer de nos livrar Senhor Jesus a gente está aqui nessa manhã reconhecendo a complexidade da nossa vida desistindo de brincar de vilão e mocinho desistindo de encaixar tudo que se passa na vida nessa dinâmica simplista do eu tô certo você tá errado ou vice-versa a gente quer admitir que alguns dos momentos na verdade muitos dos momentos da nossa existência eles são cheios de camadas demais para a gente tentar apontar respostas e soluções que são simplistas mesmo, e por isso equivocadas, irresponsáveis às vezes. Então eu queria pedir ao Senhor, ajuda-nos a encontrar o mesmo caminho que o nosso irmão Davi encontrou, que é de não dar ouvidos à voz que diz que o Senhor não pode nos salvar, porque o Senhor sempre pode nos salvar que é de clamar e de ouvir a resposta do Senhor, porque a gente pode clamar e o Senhor sempre nos responde e que é de acreditar que mesmo do mal que a gente fez contra a gente o Senhor, Deus maravilhoso pode nos livrar é por isso que a gente diz não há outro como o Senhor nosso coração está aqui diante de ti que o Senhor nos pastoreie como só o Senhor sabe fazer e nos faça sair daqui quando esse culto acabar leves, leves renovados pela esperança que a Tua presença nos oferece. Eu oro assim por mim, por cada irmão e por cada irmã, em nome de Jesus. Amém.